0: L'amiral Scoura est à peine sur pied, qu'elle doit déjà prévoir de participer à une réunion de son état-major afin de décider des prochaines manœuvres que suivra la Royal Navy. La victoire contre l'escadre Chagrin a coûté très cher et le HMS Brisecum, à peine lancé, est déjà bon pour être charrié jusqu'à la capitale afin de subir des réparations, des réparations urgentes et de grande ampleur car mis en panne sur l'un des appontements de l'île de Cork, le navire amiral de Scoura fait peine à voir, un cadavre de métal dont le blindage est percé de part en part, dont un mât s'est décroché dont le pont principal est criblé d'impact. Les hommes travaillent encore à effacer le sang des deux fois centaines membres de la Royal Navy qui ont trépassé là. Le médecin de bord qui fait office de chef chirurgien examine l'œil mort de Skoura afin de s'assurer qu'aucune infection ne se développe. L'estaphylade est légère, a entaillé l'arcade et la joue de la lady. L'œil est devenu blanc, mais il est parvenu à sauver ce qui pouvait l'être et à lui éviter qu'il soit énuclé. Scoura, tu es donc assise sur ton lit dans la chambre du maître des lieux, où l'on sent que Samberjack avait déjà pris ses aises. Certains de ses trophées, des artefacts, des objets précieux venant du, des quatre coins de l'Empire se trouvent en décoration ici. Et face à toi, assis sur un tabouret, est au le chef chirurgien. Il passe devant tes yeux une lentille de verre dans laquelle se reflète le soleil qui filtre à travers une meurtrière en hauteur près du plafond. Ton œil valide le suit tandis que la lentille disparaît de ton champ de vision lorsqu'il la fait passer de l'autre côté de ton visage, là où se trouve désormais un œil mort. C'est la fin de mon introduction, si tu te posais la question.
1: Je me doute. <rire> euh... N'y a-t-il aucun moyen de cacher la cicatrice sur mon visage?
0: Elle n'est pas très profonde, Amiral. Du fond de teint, ou l'ombre de votre tricorne devrait largement suffire. J'ai fait ce que j'ai pu pour préserver votre élégance et votre beauté. Néanmoins, vous avez reçu une blessure. Une blessure qui aurait pu être beaucoup plus grave. Un centimètre de plus et... Le sabre de votre adversaire vous aurait fendu le visage jusqu'à l'os.
1: Béni soit les anciens dieux que je sois si petite dans ce cas. J'aurais été bien plus proche. Ne... Ne vaudrait-il pas mieux l'enlever
0: Eh bien, considérant votre statut, Madame, vous êtes l'héritière d'une noble famille. Et vous êtes... Vous n'êtes pas encore engagée dans une quelconque union maritale. Vous comprenez que... J'ai fait mon possible pour ne pas donner motif de querelle à vos parents. Au-delà de vos fonctions militaires, il est entendu, j'imagine, que vous perpétuiez le nom d'Escoura. La plupart des victimes de ce genre de blessures préfèrent pouvoir garder leur œil.
1: Je me regarde dans un miroir quand même.
0: Là, tu vois ton œil, mais qui est blanc, l'iris, comme la pupille. Et puis cette, cette cicatrice, qui est pas très profonde en effet, mais un, un long trait rouge qui monte jusqu'au front et qui descend à côté du nez.
1: c'est quand même très visible n'avez vous pas un objet une, une émeraude peut-être à mettre à la place <coughs>
0: Pour ce genre de fantaisie, vous devriez voir avec euh, l'un des docteurs de la capitale. En ce qui me concerne, je suis chirurgien de bord. Mon travail est de sauver la vie des hommes de la Royal Navy.
1: Et je vous remercie pour ça. Avez-vous pu vous reposer
0: Très peu. Mes assistants et moi-même avons été accaparés afin de pouvoir préserver le plus de vie possible. Nombre de soldats ont été blessés grièvement et ne seront plus en état de servir. Ils ont perdu un membre, voire plusieurs. Ils devraient, si vous voulez mon avis être rapatriés à Wyndham le plus vite possible afin d'y recevoir de meilleurs soins. Pour ceux qui peuvent être déplacés, certains devront rester ici afin de se remettre. Les hommes de la Constabularie et mes assistants sont en train de déployer un hôpital de campagne à l'intérieur du fort afin que nous puissions absorber tous ces blessés.
1: Loge la tête. Bien, je m'en remets à votre jugement. Mais pour ce qui est de mettre fin à leur carrière militaire, laissez-les décider, de ce qu'ils souhaitent.
0: Je pense que l'infortune aura décidé pour eux. Il est difficile d'être soldat lorsqu'on a perdu un bras ou une jambe. voire les deux. Certes. J'espère que le Lord Intendant les dédommagera et leur permettra de retrouver leur famille. Après tout, ils ont contribué à mettre un terme à l'un des plus grands fléaux de la piraterie et ce dès le premier voyage du Brise-écume.
1: Je justement m'entretenir avec euh, le grand
0: argentier. Votre état-major trépigne d'impatience. Beaucoup de décisions importantes doivent être prises. Je vais vous laisser regagner regagner mon cabinet afin d'aider mes assistants. Mais ne vous surmenez pas, Amiral. Le corps peut guérir, mais l'esprit, parfois, manque de résilience.
1: Vous enjoignez un Morléen à cesser de se battre Et à garder le lit
0: Je vous enjoins à ne pas présumer de vos forces et vous mettre dans un tel état que vous ne seriez plus en mesure de commander.
1: J'apprécie votre sollicitude. J'en tiendrai compte.
0: Avec tout mon respect, madame, il ne s'agit pas de sollicitude, mais simplement du service. Il, il lui sourit,
1: lui laisse il se lève. Il
0: a l'air extrêmement fatigué, amer, pas rasé, des cernes jusqu'aux jusqu joues. Il s'incline et puis il prend congé. Edgar euh, euh, Haro attend dans un coin de la pièce et euh, ouvre la porte et puis consigne euh, les recommandations du médecin dans, euh, dans son journal.
1: Je soupire profondément et je vais... Euh... Je vais récupérer mes armes et je vais juste euh, faire quelques mouvements d'épée et, euh, et tenter de viser également avec le pistolet pour, euh, pour voir comment je m'en sors euh, avec, un, avec un œil en main.
0: Bien, ça nécessite un peu d'ajustement. En effet, ton œil gauche est mort et cela restreint grandement ton champ de vision. Ça t'oblige surtout à tourner davantage la tête pour pouvoir euh, voir sur le côté gauche. Merci. Ton micro a euh, saturé. Ah,
1: ce qui que corda crash
0: Non, non, on t'entend.
1: Ok, Monsieur Haro.
0: Amiral. Euh,
1: prévoyez d'ajouter quelques entraînements supplémentaires à mon agenda.
0: Très bien, Madame. Je préviendrai les maîtres d'armes. Bien. Vous disiez vouloir vous entretenir avec le Grand Argentier. Je pense que vous faisiez référence au commissaire de bord. Oui. Je vais convoquer Monsieur Burke. Néanmoins, considérant son grand âge, peut-être serait-il préférable que ce soit vous qui descendiez à sa rencontre. Il a presque 70 ans, vous savez, il a été rudement éprouvé par la brutalité de la bataille.
1: Je hoche la tête et je je m'habille et je vais m'y rendre. Ouais. Sur le chemin, je vais également euh, demander à Haro euh, ce qui a déjà été fait en, en mon absence.
0: Ouais, tout à fait. Ah, bon, bon. <rire> Oh, il est en train de consulter euh, son, son carnet. Sir Hardy administre la Royal Navy pendant votre convalescence. Comme Monsieur Beatty vous l'a dit, lui et ses assistants ont monté un hôpital de campagne avec l'aide des hommes de la Constabulary afin d'absorber le flux des blessés qui est conséquent. Du reste, Monsieur Burke se trouve dans le cellier du fort en train d'inventorier nos réserves. Il a déjà pré procédé à un inventaire préliminaire du butin de guerre que les pirates avaient amené ici. Il semble que Samberjack ait en effet prévu de s'installer quelque temps. Du moins, il n'avait pas présumé que vous réussissiez à le chasser de l'île, puisque un important trésor a été collecté. Sa valeur totale est encore inconnue, mais il est estimé à près d'une dizaine de milliers de pièces. Ce n'est peut-être pas grand-chose, et sans doute disposait-il d'autres caches à travers l'Empire. Je doute qu'il ait ramené toute sa fortune ici. Bien. Yeah. Du reste, Monsieur Carroll, notre maître coq, a investi les cuisines et fait de son mieux pour subvenir aux besoins essentiels de l'équipage. La forteresse est en bon état. Les pirates ne l'ont pas pillée ou ils n'ont pas eu le temps de la détériorer. Nous avons fait monter certains des canons du brise-écume, puisqu'il est inutilisable, afin de renforcer cette position au cas où les fuyards reviendraient avec des renforts.
1: J'imagine que des patrouilles et des surveillances régulières des côtes ont été mises en place
0: Oui, les hommes de la constabulary se ah sont déployés tout autour de l'île afin de dresser un cordon de surveillance. Nous avons trouvé sur l'autre flanc, du côté nord-est, un petit débarcadère. Sans doute, les bâtiments de Sumberjack qui nous ont embusqués lors de votre attaque s'y trouvaient-ils dans l'attente du signal, cette fusée que nous avons vue décoller du fortin. Nous avons trouvé un dispositif assez simple de conception au sommet de la tour, ainsi que vous l'aviez présumé avec votre état-major, il s'agissait très clairement d'une embuscade. Le Carpenter Boons et ses hommes inspectent les dégâts du brise-écume, ainsi que du Royal Fortune et du Royal Rover, vos deux prises. Le navire amiral de Sumberjack ainsi que l'une de ses auxiliaires qui a l'air d'être tiré des destroyers de l'Empire. De vieilles conception, mais pour le moins efficace, vu... La brutalité avec laquelle il est monté à l'abordage du brise-écume. Mmh. Seul le Royal Fortune est utilisable en l'état. Et Serardi préconisait que nous l'utilisions afin de prévenir Windown de nos besoins et revenir avec une flotte plus conséquente pour pouvoir remorquer le brise-écume qu'il ne peut naviguer en l'état. De même que le Royal Rover, d'ailleurs. Voilà. C'est tout. Ah... Encore une autre chose, l'équipage du Royal Fortune et son capitaine ont été enfermés à fond de cale, lorsque, lorsque le temps a permis à ceux qui avaient pris possession du navire de prendre en charge les corps que le canon Meiyu avait plongé dans le coma. Ils se sont réveillés depuis et sont assez insatisfaits de leur sort, comme on peut l'imaginer, mais ils sont bien vivants et se trouvent sous la ligne de flottaison du... Royal Fortune, afin de les dissuader d'essayer quoi que ce soit qui pourrait endommager le navire. Ils seraient noyés immédiatement s'ils si cherchaient à s'évader.
1: Et qu'en est-il de nos propres effectifs Vous êtes-vous assuré qu'aucun pirate n'ait rejoint notre. notre équipage Ou l'île
0: il est possible, bien sûr, que des sentinelles se cachent dans les bois qui jalonnent l'île. C'est un petit caillou, mais la végétation y est assez importante. D'ailleurs, nous ne devrions pas manquer de vivre avant longtemps.
1: Bien. Si les effectifs le permettent, euh, organisez des, des battus. Et faites en sorte que tous les lieutenants, tous les officiers... Euh, dresse une liste de, leur, euh, de leurs hommes.
0: Ce sera fait, madame. Concernant nos effectifs, euh, il vous l'a été dit, je crois, nous avons perdu 200 hommes lors de la bataille. Quant aux blessés qui sont impropres au service dans l'immédiat, leur nombre s'élève à près de 300. Certains sont des mutilés de guerre qui, comme vous l'a dit le chirurgien, ne pourront pas reprendre le service. Pas à des postes manuels, en tous les cas. Peut-être certains d'entre eux réussiront-ils à faire carrière dans la Navy à des postes d'officiers, Mais pour ce qui est du combat et du vrai service, c'est terminé pour eux. Les autres souffrent de blessures superficielles qui n'ont pas nécessité une amputation. Avec du repos et des soins appropriés, peut-être pourront-ils réintégrer le service rapidement.
1: Je souffle profondément. Peut-être n'aurais-je pas dû les pousser autant. Vous oh. me fournirez la liste de tous nos frères tombés au combat.
0: Cela prendra un temps considérable, mais... Bien sûr. Du reste, votre victoire a marqué les esprits, et lorsqu'elle sera connue du grand monde, elle ne manquera pas d'inspirer nombre de personnes à investir dans la Royal Navy, que ce soit en argent ou en main d'œuvre. Prendre toute une flotte avec un seul bâtiment... Devrait faire hésiter les adversaires de Morley à aligner des vaisseaux contre notre propre Navy. Bien sûr, le Brise-Écume reste unique en son genre, mais ils ne sont pas obligés de le savoir. Et je suis certain que l'Engineering Tower fera tout pour satisfaire la commande de notre Lord-Intendant.
1: C'était mon objectif. Le coup d'éclat. Mais à quel prix
0: il faut faire des sacrifices à la guerre.
1: Je le sais. Je le sais. Bien.
0: Tout en discutant, ça. vous vous trouvez bientôt à proximité du, du cellier. Un cellier de forteresse, donc un grand, un grand entrepôt dans lequel sont amassés. Quantité de victuailles pérennes, viande séchée, biscuits, des agrumes, ce genre de choses. Et de l'eau douce, bien sûr, en quantité. Et du rhum. On va en avoir besoin. J'entre. Très bien. Monsieur Burke est affairé avec plusieurs hommes, comment dire des, des matelots à, qui l'aident à inventorier tout ça. Il est en train de rationner. Toutefois, afin de récompenser les hommes pour leur courage, il prévoit à nouveau une double ration de rhum pour, pour tous les membres de la Navy aujourd'hui. une décision qui est saluée et avec beaucoup d'enthousiasme par les hommes qui l'aident à faire le tour du propriétaire.
1: M'étonne Alors
0: j'entre. Lorsque l'on note ta présence, les hommes se mettent au garde à vous. Burke euh, avance dans ta direction, un carnet, euh, enfin une une plaque avec des feuillets euh, sous un bras en s'appuyant euh, de l'autre main sur euh, une robuste canne de chêne.
1: Voilà donc où se cachait mon porte-bonheur. Bonjour monsieur.
0: Eh bien, euh, je suis heureux de voir que vous vous êtes si bien et si vite remise.
1: il le faut. Mais vous, vous êtes déjà à
0: l'ouvrage. C'est que nous n'avions pas un, un seul instant à perdre. Il fallait... Il fallait pouvoir pourvoir à tous les besoins de votre équipage, qui restent importants malgré les lourdes pertes que nous avons endurées. Par ailleurs, tous ces braves matelots et soldats avaient bien besoin d'un peu de réconfort. Il leur fait beau voir que d'avoir une solde ainsi qu'une coquette prime pour la capture de navires et la destruction de l'escalade chagrine s'il n'y a pas un seul commerce à proximité. Alors nous avons décidé de les récompenser en nature en leur permettant de mettre la main sur les réserves de rhum des pirates. Une pratique usuelle dans la marine.
1: Je lâche la tête.
0: Ne vous inquiétez pas. Toutefois, leurs officiers veillent au gras et seront parés au combat si jamais le branle-bas est sonné. Très
1: ouais bien. Monsieur Arum a fait savoir que vous aviez déjà inventorié une partie de ce qui de ce qu'il euh, se trouvait ici.
0: Oui. Pour ce qui concerne le trésor de Samberjack, il est difficile à estimer sans l'intervention d'experts de la capitale. Euh, J'aimerais bien pouvoir présenter certaines pièces de son butin à des amis de ma connaissance de l'université de Wyndon et de sa faculté des arts. Il y a là des œuvres tout à fait uniques dont la valeur monétaire me semble difficile à considérer au regard de ma modeste expérience en la matière. Qu'est-ce que je parle bien, vous avez vu <rire>
1: Très bien. Je vais me diriger vers une bouteille.
0: Tu Je... te diriges vers... Euh, Je vais me
1: servir un petit, fond, euh, un petit fond de rhum.
0: Je ne sais pas si votre clerc vous l'a indiqué, mais votre état-major aimerait pouvoir s'entretenir avec vous dans les meilleurs délais, sitôt que vous leur accorderez une audience. Sœur Hardy... Semble trépigner d'impatience. Il ne tient pas en place et a hâte de pouvoir reprendre la mer.
1: Je vide mon verre d'un du, trait. Moi, oh, je compte bien lui offrir l'occasion de retourner au combat. Bien. Bien. Il me semblerait que. Tout soit entre de bonnes mains ici.
0: Oui, et nous veillons à ce que les choses soient faites en bonne et due forme, bien sûr. Messieurs,
1: je le salue juste un chemin de tête.
0: Les hommes se mettent au garde-à-vous et... Monsieur Burke s'incline en s'appuyant sur sa canne.
1: Et du coup, bah, je vais réunir l'état-major
0: ouais. ou les rejoindre. Bon, si les réunir. Il faut quelques instants pour que des messagers sollicitent tous les membres de ton état-major, le capitaine Hardy, ainsi que les différents lieutenants de marine, euh, de même que le lieutenant de la Royal Constabulary qui, qui dirige le contingent de militaires, de soldats qui est avec vous. Les officiers supérieurs euh, se joignent également, euh, ce qu'on appelle les « acting lieutenant », donc euh, le maître d'équipage, euh, Burke euh, au bout de quelques moments, euh, William Beatty, euh, le chirurgien, et, et même euh, le chapelain frère euh, Alexander Scott, un superviseur attaché au service euh, de la Royal Navy. Vous vous retrouvez dans une grande salle, une salle qui euh, doit être pensée pour être une salle de guerre, puisque s'y trouve une large table circulaire dans laquelle a été gravée, taillée, sculptée, une reproduction fidèle de l'Empire des Îles à l'échelle, avec euh, des tracés euh, qui symbolisent les routes maritimes. Messieurs Amiral, bon, toutes les chaises raclent tandis qu'elles s'écartent et que les... les différents personnages présents te saluent.
1: Bah, je vais m'approcher de la table. Très intrigué.
0: Tu vois qu'il y a une petite euh, une espèce de soucoupe en bas à gauche avec des billes rouges, des billes bleues, je sais pas à quoi elles servent.
1: <rire> <rire> On est d'accord que c'est pas du tout une table qu'il y avait sur le brisé mais qui se... Sont...
0: Non, non. Non, non, c'est vraiment une, une œuvre d'art. Sans doute un objet fait fabriquer et commandé par l de Cork lui-même.
1: Bah oui, je vais passer la main dessus, je vais faire. Était-ce mes... déjà là lorsque nous sommes arrivés
0: euh, Oui, Amiral, elle fait justement partie des pièces du trésor de Samberjack que je souhaitais présenter à des amis universitaires. Hum. En ce qui me concerne, je doute que cela soit l'œuvre d'un pillage. Cette table porte la marque d'un ébéniste de renom en Morlaix. A mon avis, il s'agit d'une fabrication faite sur mesure, sur commande du précédent propriétaire de l'île.
1: Je vais regarder les tracés, voir s'il y a des... J'imagine que j'ai étudié pas mal de cartes, ma famille en a dessiné. S'il y a des routes maritimes... Euh qui me paraissent anciennes ou au contraire euh, inédites
0: non ce, ça ressemble mais assez oui. fidèlement à ce qu'on peut trouver dans n'importe quelle capitainerie de, de l'Empire d'accord
1: je regarde s'il y a des des points spécifiques qui sont déjà placés ou pas il
0: me semble qu'il une petite archipel que tu connais pas mais ça pourrait aussi bien être une tâche de Rome.
1: <rire> je connais
0: non. Vous
1: pouvez vous asseoir.
0: Tout le monde prend place.
1: Et je vais m'asseoir également.
0: J'imagine que votre Claire vous aura déjà fait un rapport détaillé de la situation. Nous la maîtrisons pour l'instant, mais elle pourrait très vite devenir précaire si des renforts ennemis venaient à arriver. Nous avons perdu 200 hommes, et 300 de plus sont incapables de se battre. Je voudrais faire rapatrier dans les meilleurs délais ceux qui peuvent être déplacés et ont besoin de soins chirurgicaux plus importants que ce que cette place nous permet. Notre chirurgien de bord et son équipe sont tout à fait compétents, mais il manque un peu de matériel. Et en parlant de matériel, retourner à down serait l'occasion de monter un contingent de secours, revenir avec une flotte capable de remorquer le brise-écume après lui avoir bien sûr administré les réparations d'urgence, juste assez pour qu'il ne prenne pas l'eau en sortant des hauts fonds et que nous puissions le faire réparer en cale sèche à l'arsenal.
1: C'est bien mon intention, mais j'aimerais éviter que le retour à Windown se fasse avec euh, 300 estropiés.
0: Rassurez-vous, sur ces 300, malheureusement, tous ne peuvent pas être déplacés. Il faudra qu'un bon nombre d'entre eux restent ici, avec... Euh... C'est ici que nous avons besoin de votre administration, Amiral. Et il faut répartir les effectifs restants. « Si nous laissons une garnison trop faible ici et que les pirates venaient à attaquer avec des bâtiments sophistiqués, vous pourriez être pris. Pire encore, rien n'exclut que l'Imperial Royal... Navy ne fasse pas un tour dans ce secteur et ne profite de l'opportunité pour se saisir du brise -écume et de tout ce qu'ils trouveront sur place. D'un autre côté, si le contingent y accompagne notre seul vaisseau valide, le Royal Fortune est trop faible, d'autant que nos hommes ne sont pas des experts dans le maniement de ce type de bâtiment. » Ils pourraient être facilement capturés, par des pirates, ou par l'Imperial Navy. Ils ont un compte à régler avec somberjack qui les a humiliés en leur volant ce bâtiment il y a de cela plusieurs années. Mmh. J'ignore quel est leur degré de connaissance de notre situation, mais nous devrions partir du principe que, le maître espion de Dunwall étant devenu Lord Régent, il aura continué ses bonnes vieilles pratiques, à savoir fourrer son gros nez dans tout ce qui ne le regarde pas. Et cela, même si cela se passe, loin des routes maritimes employées par les marchands.
1: Comptons sur la chance et sur le manque de bâtiments impériaux dans ce cas.
0: Oui, la peste est notre meilleur atout en ce moment. Mais nous sommes loin au nord, et donc proche de Tivia. Bien sûr, le barrage de la Foxy, le blocus que vous avez fait déployer, Tiens bon, ou à tout le moins, lorsque nous sommes partis de Wyndon, nous n'avions reçu aucune nouvelle indiquant que le blocus avait pu être démantelé par quelques contingents. Mais il me semblait que Lord Finch était parti justement vers le nord à cause d'un problème d'incursion impériale. Nous ignorons si la situation a évolué depuis. Nous ne sommes pas partis depuis longtemps, mais en période de conflit diplomatique majeur. Les débordements sont aussi soudains et brusques que les changements de vent sur la mer.
1: C'est vrai. Espérons que le navire de la guilde marchande ne réponde pas à la rumeur que le brise-écume est déjà en activité, et surtout pas ici. Nous devons garder cette position secrète pour l'instant.
0: Le navire que nous avons secouru lorsque nous avons attaqué ces pirates le long des côtes de l'île, tout au plus pourra-t-il dire que... il a vu un bâtiment de la Royal Navy d'un nouveau genre mettre en déroute une flotte de pirates. Cela ne leur permettra pas de savoir où nous nous trouvons présentement. Sauf si des fuyards de notre assaut venaient à être capturés. En l'état actuel des choses, le plus gros risque demeure une contre-attaque de la part de la flibusterie.
1: Vous sembliez pourtant persuadé qu'il leur faudrait du temps avant de... ...de revenir.
0: Il leur en faudra certainement, mais les pirates sont implantés le long des côtes de Morlaix depuis très longtemps. Cela fait 37 ans que notre marine est ineffective. Ils ont donc eu tout le loisir de s'établir sur des petites îles, si mineures qu'elles n'apparaissent pas sur nos cartes, leur servant d'avant-poste pour pouvoir piller et arraisonner tous les sloops et navires de pêche qui leur passent sous la main.
1: Nous n'avons malheureusement que peu d'options. Il nous faut prévenir la capitale, appeler des renforts, et ce, extrêmement rapidement. Capitaine Hardy. Amiral. Je vais vous confier le fortune ainsi qu'un petit équipage. Pour vous vous rendrez à la capitale et... Vous inviterez Lord Cork, ici. Ainsi que les amis de Monsieur Burke et les médecins et scientifiques. Dans nos manquants.
0: Pardon, amiral, mais je doute que Lord Cork se laisse convaincre de quitter la capitale en l'état actuel des choses. Il fera des manières. Il
1: semblait pourtant vouloir récupérer son île?
0: Certes, oui, mais le fait de voir un bâtiment autre que les bris écume revenir à Wyndon et appeler à l'aide ne sera pas pour le rassurer. Pour les universitaires, j'en fais mon affaire. Ils ne pourront pas dire non à un ordre d'un officier de la Royal Navy en état de guerre et en pleine loi martiale. Mais pour un Lord, c'est une autre histoire. Par ailleurs, un membre de la Chambre des Lords, c'est encore plus dur.
1: Qui pourrait devenir notre intendant, ici.
0: Pardon, madame, mais je crois qu'une telle proposition pourrait paraître être une insulte. Vraiment Ce caillou est un fortin. Certes, il peut servir à se mettre à l'abri pour quelqu'un qui souhaiterait éviter d'être exposé à des combats sur la grande île. Mais... Sa gestion est tout au plus bonne pour un roturier. Moi-même qui ne suis pas lord, si vous m'astreignez à la direction de ce fort, je vous avoue que j'en serais grandement frustré, si vous voulez le fond de ma pensée. Alors, un membre de la haute noblesse... <rire> bien sûr, vous pouvez l'informer que vous ne lui laissez pas le choix. Mais... Pour ce qui est des répercussions politiques, je vous laisse seul juge. J'ignore jusqu'où s'étend votre autorité en tant qu'amiral vis-à-vis de la Chambre des Lords, puisque vous faites partie du Conseil restreint du Lord Intendant.
1: Il est vrai que si nous comptons déployer une partie de la flotte ici, il risquerait de prendre peur. ...soit qu'il croupisse à la capitale.
0: Considérant la distance à laquelle nous nous trouvons de Windown et l'état... L'état du bâtiment que nous avons capturé, ainsi que l'expérience de mes hommes dans leurs manœuvres, il faudra compter au moins peut-être une vingtaine d'heures pour que nous rallions le, le wind down. le temps de monter un contingent sur place et d'assembler une flotte suffisante pour pouvoir remorquer le brise-écume tout en réquisitionnant les ingénieurs adéquates leur matériel, leurs outils, les chargés à bord, plus le voyage de retour. N'espérez pas nous revoir avant que ne se soit écoulé six jours, peut-être cinq, si nous sommes rapides et que la politique ne nous met pas des bâtons dans les roues.
1: Cinq jours dans ce cas. Le temps de convaincre la vice-ingénieure de l'urgence de la situation. Et... de m'excuser pour l'état dans lequel j'ai laissé son...
0: cadeau. Le brise-écume et le fleuron de la Royal Navy est l'un des plus grands espoirs de notre campagne de protection de l'intégrité de notre île. Je suis certain que le Lord-Intendant, une fois informé de son état, fera tout son possible pour nous apporter son soutien. Mais... ces choses-là prennent du temps.
1: déjà suffisamment patienté
0: je crains faire une victoire une victoire certes amiral mais coûteuse très coûteuse si vous voulez mon avis le reste de l'état major de la royal navy sera circonspect votre coup d'éclat ne fait aucun doute mais la Royal na a subi de telles pertes depuis les temps de l'insurrection. Pour cause, la royale n'a jamais vraiment mené de combat depuis très longtemps, empêtrée dans les restrictions administratives, l'empêchant de déployer ses bâtiments suffisamment vite pour être d'une quelconque aide aux riverains du littoral. Mais néanmoins, la perte soudaine de 200 hommes et la mise hors service de 300 de plus, cela marquera autant les esprits que le nombre de navires que vous avez coulés.
1: Pas vraiment de le... des doigts sur la table, euh, en signe de, de frustration, d'impatience.
0: Il est regrettable que ces âmes aient été perdues. Néanmoins, si leur cœur est pieux, ils trouveront l'apaisement dans la dissolution du néant. Ils sont morts pour servir leur patrie et un idéal supérieur à leur propre vie. Il n'y a pas de trépas plus noble que celui-ci. Ces hommes devraient être vus comme des héros, et Lady Banshee comme la porte-étendard de la libération des eaux morléennes du fléau de la piraterie, qui sont l'engeance des péchés contre lesquels les sept canons nous protègent. Si cet état-major est incapable de le voir, alors peut-être devrait-il être révoqué et remplacé par des hommes et des femmes plus clairvoyants.
1: Je vous remercie. Toutefois, ne remettez jamais en doute la, la résilience et la combativité des hommes présents ici.
0: Des hommes du front, non, certainement pas. Mais pour ceux qui s'amollissent dans des salles d'ivoire loin de la réalité du monde, c'est autre chose. Votre clerc. votre commissaire de bord, semble suggérer que la capitale pourrait avoir à redire quant à l'héroïsme dont l'équipage du brise Écume et les contingents de la Constabularie ont fait preuve et pourraient nous refuser leur aide au motif que des pertes ont été essuyées. Mais qu'ils ne s'y trompent pas. Ces actes menés contre la piraterie sont une véritable croisade contre l'impiété. Sans détourner pour des motifs fallacieux, c'est soi-même se dénoncer comme compromis et corrompu. Vous pouvez être sûr. Que l'abbaye du Kidam et son rythme orléen vous soutiendront, Amiral, et vous apporteront à vous, ainsi qu'à votre équipage, toute l'aide possible. Bien sûr, nous espérons que vous vous en rappellerez au moment de choisir quoi faire du trésor de guerre soustrait à Jack.
1: Je retiens un rictus et je hoche poliment la tête. Je m'en rappellerai. Je ne doute pas une seconde que le Lord Intendant pourvoira tout ce dont nous avons besoin.
0: Jusqu'à besoins... présent, il
1: a été le seul soutien dans cette guerre.
0: Et nos besoins seront nombreux. Il nous faut des munitions. Ainsi que des provisions pour soigner nos malades, nos blessés, et éviter que des infections se répandent. Les esprits amochés, les corps brisés, aident à la propagation des maladies. On ne peut pas se permettre d'avoir une épidémie qui se développerait ici. D'autant que des pirates y ont séjourné. Allez savoir quelle saloperie ils ont ramené avec eux à forniquer dans tous les ports par lesquels ils passent.
1: Non. Là, je tousse pour de vrai.
0: Je ne l'aurais pas dit en des termes aussi fleuris que ceux employés par M. Hills, mais je suis d'accord. Dans la situation présente, si celle-ci devait demeurer longtemps, nous risquerions de voir l'état de santé de nos blessés s'aggraver. Il faut leur faire regagner Windown au plus vite, où ils bénéficieront de tous les soins nécessaires à leurs conditions.
1: Bien.
0: Pour mener cette expédition, je vais avoir besoin d'un équipage. Il me faudrait. Il me faudrait au moins 150 hommes, amiral. Pour manœuvrer le Royal Fortune et assurer sa défense en cas d'attaque.
1: Euh, je suis en train de le calculer dans ma tête.
0: Je te donne 2000 hommes Non, on ne peut pas. Pourquoi on, on les a pas. pas. Bon, je vais te donner ce que je peux.
1: Je donne ce que je peux. Euh, attends, les pirates n'étaient pas aussi... Ah Eh bien, il me semble qu'il y a encore ici des personnes capables de manœuvrer ce bâtiment et qu'ils le
0: connaissent. Vous voudriez que nous confions nos vies à des meurtriers, des traîtres et des flibustiers Si nous leur laissons les mains libres, ces hommes auront au fait de se mutiner et de nous jeter par-dessus bord. D'autant que, comme vous l'avez souligné, ils connaissent bien le navire. Ils auraient l'avantage...
1: Vous ne saurez pas les contraindre
0: Pas tant que leur capitaine est avec nous. Il faudrait une sanction exemplaire pour se... disons, dissuader toute tentative de renouer avec la piraterie le plus vite possible, ainsi que la promesse qu'ils y gagneront quelque chose, et je voudrais quand même avoir deux fois leur nombre à mon bord. Or, donc... Ils sont quelques 235, enfermés à fond de cale dans le Royal Fortune avec leur capitaine. Je ne suis pas obligé de tous les embarquer, bien sûr. Leur quartier-maître et quelques mètres de manœuvre me suffiraient. Pour les autres... Eh bien, cet ta, euh, ce tas de cailloux ne manque pas d'arbres. Il doit y avoir bien assez de branches pour tous les pendre.
1: J'avoue y songer. Je pense, je réfléchis là, tout ce que...
0: Avec tout mon respect, organiser des exécutions de une si grande ampleur demanderait du temps, des ressources, et puis il y aurait aussi la question du traitement des cadavres. Oui, les morts sont aussi malsains que les vivants malades pour leurs voisins. Il nous faudrait évacuer encore davantage de charognes, et nous en avons bien assez avec nos propres soldats tombés au champ d'honneur. Par ailleurs, une décision hâtive est urgente, si jamais vous souhaitez persister dans votre projet, comme on me l'a rapporté, de les ramener à Wyndon pour qu'ils y soient embaumés. En l'état actuel des choses, ils ont été placés dans... Des barils de rhum afin de conserver leur dépouille. Mmh. Un beau gâchis, si vous voulez mon avis. Bien qu'ils aient de la sympathie pour leurs frères d'armes tombés, ceux qui sont vivants trouvent que c'est du gaspillage de ressources précieuses.
1: C'est que ceux-là n'ont jamais goûté les cuves escura. Ils se détourneront du, du rhum sitôt qu'ils l'auront pu la déguster.
0: Pardon, madame, mais... La solde d'un marin de la Royal Navy ne permet pas d'accéder à ce genre de luxe.
1: Mais moi, je le permets. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour eux.
0: Il ne me semblait pas, en ayant vérifié l'inventaire du brise-écume au départ de Wyndon... ...que vous ayez embarqué suffisamment de caisses de vin pour abreuver tout votre équipage.
1: Oui, mais... Je passe, je passe.
0: Si vous voulez mon avis, ce ne serait pas plus mal que de les priver de Rome. La promiscuité en étant enfermés tous ensemble sur cette île, avec les esprits échauffés et les bourreaux de leurs compagnons enfermés à fond de cale à la proximité, des... des incidents pourraient vite survenir. Je préconiserais, si l'on m'écoutait, bien que je ne sois pas militaire, de couper purement et simplement les rations de Rome plutôt que de les encourager en les doublant ainsi que procède Monsieur Burke. Et revenir sur plus d'un siècle de tradition maritime. Vous pouvez couper une jambe ou sa solde à un marin, un chirurgien, mais si vous lui coupez sa provision en rhum, autant tout de suite l'inviter à la mutinerie. C'est l'alcool qui tient les équipages, autant que le fouet. Tenez-vous le pour dire.
1: Là, je mets ma tête entre les, entre les mains là.
0: les discussions vont et viennent chacun défendant sa vision de ce qu'il faudrait faire sur des problèmes aussi divers d'importance et de sujets que le sont eh bien, les attributions en Rome, l'usage du trésor de guerre, la défense du fort, le démontage de certaines armes pour les hisser le long des remparts, les battus dans la forêt et sur les plages de l'île. De la petite intendance à la grande stratégie militaire, tout y passe.
1: Bien, j'ai pris ma décision.
0: Nous vous écoutons, amiral.
1: Somberjack restera mon prisonnier ici. Mais le reste de son équipage disparaîtra. Nous n'allons pas nous, nous fatiguer, et suer, aller pendre. Exécutez-les, rejetez-les à la mer. C'est tout ce qu'ils méritent. Vous aurez vos hommes, Capitaine Hardy.
0: Le superviseur approuve de même que le Capitaine Hardy. Tandis que quelques-uns... Comment dire... Sont... Estomaqués. Face à la perspective d'abattre plus de 200 hommes et de simplement laisser leurs charognes dériver au large. Mais Hardy applaudit la décision. La vue de tous les charognards volants qui viendront se repaître devrait être un message que l'on verra à des mille à la ronde. Ce sera un sacré beau spectacle qui dissuadera tout homme et toute femme de s'enrôler dans la piraterie pour les années à venir.
1: Ils ont décidé d'agir en dehors de la loi. Nous ne leur accorderons aucun procès équitable. Quand je le pourrai, je ramènerai Somberjack moi-même au pied du Lord Intendant.
0: Vous comptez l'épargner jusque-là. Méfiez-vous, c'est un vieux renard. Il aura tout fait de, de, tout fait de vous retourner la tête. Je dois dire que sans vouloir salir la mémoire d'un défunt... Somberjack a déjà posé des grandes difficultés à notre précédent Amiral. Quoi qu'il en soit, je suis pour ma part fort satisfait de votre décision et je l'applaudis, Amiral Scora. Débarrassons-nous vite fait de ces mutins et faisons voile vers Windhorn. Plus tôt, le brise-écume aura repris du service. Plus vite, Morlaix sera en sûreté. Et puis, il en faudra d'autres, bien sûr. Je suis certain que lorsque je reviendrai, je pourrai vous rapporter de bonnes nouvelles concernant la vue d'immenses chantiers consacrés à la construction de votre nouvelle flotte de destroyers Morleya.
1: Je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu une absence. J'étais en train de... De, de trembler, de fulminer euh, à la mention de
0: Francis. Je prononcerai mmh. une prière pour ces âmes perdues. Une courte prière. Pour qu'ils trouvent peut-être la paix dans l'expiation de leur faute à travers un juste châtiment. En ce qui concerne la question hygiénique, chirurgien, je peux régler ce problème en administrant moi-même la peine capitale. J'aurais simplement besoin que vous m'adjoigniez un contingent pour éclaircir un peu les forêts autour du fort.
1: Euh,
0: oui. Edgar se penche vers ton épaule. Amiral, la colonne se verrait à des milles à la ronde. Ce feu pourrait bien attirer des charognards bien différents des mouettes et nous poser problème.
1: Dans ce cas, non. C'est pas du tout parce que j'avais pas compris. <rire>
0: <rire> Contentons-nous de les noyer, alors. Après tout, quel meilleur destin pour un pirate qu'être enchaîné à un boulet de la Royal Navy et envoyé par le fond. C'est une mort horrible, j'en conviens, mais appropriée pour ce genre de sinistre personnage. Samber Jack pourra contempler la mort de son équipage depuis les remparts. Il ne faut pas qu'il rate ça.
1: C'est hardi ça
0: Ouais. Il a la dent très dure contre les pirates. Ouais, systématiquement, ouais, quand euh, il, a, il a été fait mention, il a toujours été euh, le plus virulent.
1: Je crois que ces hommes l'apprécient, mais je doute que l'inverse soit vrai.
0: Je pas... Je pense que vous pourrez vous réunir plus tard quant à... La façon la plus cruelle dont il vous convient d'exécuter ces criminels. Avons-nous encore des choses qui nécessitent ma présence L'hôpital m'attend.
1: Euh, paf, paf, paf... Je réfléchis, je réfléchis... Non, c'est bon, vous pouvez disposer.
0: Je vous remercie, Amiral. Il se lève et puis euh, prend congé. Tout est dit, il me semble. Nous avons nos ordres. À nous de les appliquer pour vous satisfaire à présent. Euh, je vais juste euh, m'adresser
1: au superviseur. Oui. J'ai conscience que votre euh, poids vous enjoint à prier pour tous les morts. Faites en sorte que celle adressée à nos propres hommes. Soit inoubliable.
0: J'organiserai un prêche destiné à tous. Et s'il m'est donné, je le prononcerai dans l'hôpital de notre maître chirurgien. Cela devrait apporter du réconfort et de la volonté aux blessés.
1: Je tiens à y participer.
0: Bien sûr. Vous êtes l'incarnation de la loi sur cette île. Je vais m'astreindre à cette tâche après avoir visité nos malheureux blessés. Du reste, j'imagine que vous souhaiterez vous entretenir personnellement avec le chef des pirates. Absolument. Si vous avez besoin d'une mise en scène particulièrement grandiloquente en ce qui concerne son exécution, ou même un châtiment moindre, vous pourrez faire appel à mes services. L'abbaye excelle en matière de dissuasion des esprits impénitents par la présentation des châtiments réservés aux parias, aux marginaux et aux hérétiques.
1: J'en prends note. J'en prends note, mais intérieurement, je suis un peu flippée.
0: <rire> Lorsqu'il s'agit de garder le peuple dans la lumière des canons, notre main ne doit pas trembler. Si dure soit la tâche à laquelle nous devons l'astreindre. Il se lève et puis euh, s'incline une main sur le cœur. Bien. « Capitaine Hardy le... ?»« Oui, oui, oui. »« Le superviseur s'en va. Capitaine Hardy se tourne vers toi. »« Madame
1: ?»« Un mot, je vous prie. »« Les autres, vous pouvez disposer.
0: » Les chaises raclent le sol et différentes personnes se lèvent. Burke commente allègrement la conduite du superviseur après son départ. « Les hommes de la Royal Navy tuent pour le service et pour défendre la Terre !» s'y n'y prennent aucun plaisir. Ce superviseur est à peine mieux que les suppôts de l'outsider qu'il prétend chasser. Euh, sous. Je ne les... le dis pas, mais je suis d'accord. J'entends loin continuer à me Sous l'administration de l'amiral Varmorlet, ça ne serait jamais passé. Il aurait fait descendre tous les escaliers du fort à ce prêtre sur son cul. Puis la porte se referme, le dernier sortant étant ton clair, un roux qui fait grincer le panneau de bois, tu entends le déclic de la peine qui retourne dans son encoche, les laissant seul dans la vaste salle de réunion avec Sir Hardy.
1: T'avais dit qu'il avait à peu près mon âge, hein, c'est ça euh,
0: Je vais te dire ça avec exactitude, Sir Hardy, oh non, il a 36 ans. Un peu plus oui, ça va, ça va. Il est né un an après l'insurrection.
1: D'accord. Capitaine, depuis le début de cette mission, vous semblez. vouloir. faire vos preuves, vous battre, en découdre, je ne sais pas.
0: Le contraire serait étonnant, Amiral, dans l'époque actuelle. Même si je suis dans la Royal Navy depuis plus longtemps que la plupart d'entre eux, je partage le sentiment de ces jeunes enrôlés galvanisés par les discours de notre Lord Intendant et par... par les accomplissements de l'Engineering Tower. Morley a enfin une opportunité de faire voiloir son hégémonie sur ses propres terres de défendre ses côtes et de rompre avec une tradition qui nous a condamnés au ridicule et à l'inutilité depuis des décennies. C'est nous le devons, nous le devons à tous ceux qui se sont enrôlés dans la vie et ceux depuis... depuis les jours de l'insurrection. Nous le devons à tous ceux qui sont restés impuissants, les bras ballants à cause d'une administration absurde alors que les pirates mettaient à mort et pillaient nos compatriotes le long des côtes. Ces misérables sont de la pire espèce. Les pirates qui s'attaquent à Morlaix savent très bien à qui ils s'en prennent. Et ils nous tournent en ridicule avec... Des flottes de pacotilles qui savent pouvoir agir complètement impunément. Enfin, c'était le cas jusqu'à présent. Si bien que nous étions contraints d'être les otages de la marine marchande. Imaginez cela. Des monarques obligés de devoir payer un marchand pour assurer leur protection. Le monde à l'envers. Mais maintenant, nous pouvons leur rendre la monnaie de leurs pièces.
1: Je partage votre avis, simplement j'aimerais savoir s'il n'y a pas une raison supplémentaire qui vous pousse à tant de combativité, et surtout, si vous saurez garder la tête froide en cas d'attaque.
0: Je suis un officier qui a tous ses quartiers, et j'ai mérité le poste de capitaine auquel on m'a assigné. Je sais faire la différence entre hardiesse et folie, et... J'avoue que j'avais moi-même quelques doutes concernant votre plan initial. N'eusse tenu qu'à moi que je n'aurais pas risqué le brise-écume dans une attaque aussi audacieuse. Mais vous avez prouvé que l'audace peut être récompensée. Et notre oui. Pendant des années, la Royal Navy a compensé son manque de moyens à coups d'audace et d'effets d'aubaine. Nous ne pouvons pas uniquement nous reposer sur le travail de l'engineering tower. Je suis passionné, oui, comme n'importe quel membre de ce contingent, tout l'équipage du brisé cumulé. C'est pour combattre qu'ils se sont enrôlés, pas simplement pour porter un joli uniforme vert et or. Alors je combattrai, jusqu'à ce que tout homme, toute femme enrôlé sous le euh, drapeau de la piraterie ait eu ce qu'il mérite. J'ai hâte que le brise-écume soit prêt à reprendre du service. Le voir dans un état aussi misérable me brise le cœur, car je sais les espoirs qu'il incarne. L'amiral Francis Var Morley n'a jamais eu de tels bâtiments sous son commandement, et vous nous avez montré ce dont il était capable. Je brûle de le voir à nouveau à l'œuvre, et de voir qu'enfin Morley sera libéré du fléau de la flibusterie.
1: Moi également. Je vais lui tendre la main.
0: Il se lève, se met au garde à vous et puis euh, te serre la main. Je suis heureux que la blessure que vous ayez subie n'ait pas amoindri votre motivation, amiral.
1: En aucune façon. Au contraire, elle est le témoignage de ce que nous avons accompli ici.
0: C'est bien parlé. Et cela fera taire les rumeurs au sein des troupes comme quoi vous seriez simplement une petite lady pour qui son uniforme est trop grand. Vous avez fait vos preuves. Pas seulement aux ennemis de Morlaix, mais aussi à ceux qui combattent à vos côtés. Et ils brûleront encore davantage... Maintenant qu'ils savent de quel bois vous êtes fait.
1: Et tant qu'ils se battront avec la même ferveur, je me tiendrai à leur côté. Et je ferai tout mon possible pour les conduire à la victoire. Bien. Vous pouvez disposer, capitaine.
0: Il s'incline, ornons et prend congé. Dans les heures qui suivent, les ordres seront donnés afin de préparer le Royal Fortune à appareiller. Des battus sont organisées à travers les bois pour débusquer d'éventuels fuyards, sentinelles, jusqu'à avoir garanti la sécurité de l'île. Et puis, les hommes de Samberjack sont rassemblés dans la cour du fort tirés de leur fond de cale on les fait venir et on les range comme, comme du bétail avec leur chef à leur tête il est entendu que le plus haut officier présent celui qui incarne l'autorité du du roi mmh. ou à défaut du lord intendant présentement administre les peines ou du moins donne l'ordre d'exécution
1: mais on euh... oui si quand même exécution euh, au, au fusil c'est plus propre, je ne veux pas aller voir souffrir avec des blessures à l'épée.
0: De là où tu es, savoir, euh, comment dire, une tourelle, euh, un chemin de garde qui donne sur la cour, tu peux voir... Euh, bah, ces hommes donc, qui sont braqués, euh, mis en joue par euh, des fusiliers qui se trouvent tout autour d'eux, avec à leur tête euh, leur chef euh, haut en couleur, euh, qui, euh, pour l'occasion de cette bataille, semblait s'être euh, vêtus comme euh, un oubliaux. Euh, des vêtements, euh, des parures, euh, sans doute arrachées à la garde-robe personnelle euh, de Lord Cork, euh, qui s'était prévu tout le confort nécessaire pour ermiter ici jusqu'à la fin du conflit. Tu le vois qui euh, se tient euh, droit, presque euh, ironique, euh, te défiant du regard, euh, refusant de baisser les yeux euh, à la tête de ces hommes dont certains euh, mugissent, euh, hurlent, euh, se plaignent, euh, gênent dans une espèce de, de cacophonie humaine générale. Certains tentent de sortir du rang, mais sont immédiatement maîtrisés par plusieurs hommes de la constabularie à coups de crosse de fusil dans le visage et de coups de pied. On les blesse à la baïonnette pour les forcer à, à regagner le rang. Le capitaine Hardy, l'air assez satisfait, s'avance vers toi avec sa garde personnelle. Nous n'allions pas salir le Royal Fortune en les exécutant à bord. Et puis j'ai pensé qu'il convenait quand même de suivre un certain protocole. Nous ne sommes pas des barbares. C'est à vous de prononcer la sentence, Amiral. Tout votre équipage vous entendra.
1: Il est entendu que Jack reste en vie. Hein
0: commander qu'on l'extrait des rangs et qu'on le fasse venir jusqu'à toi ou... Oui. Chose. On disait,
1: conduisait conduisez Jack jusqu'ici. Il aura ainsi une meilleure vue.
0: À vos ordres. Il fait un signe à l'un de ses lieutenants euh, qui se dépêche. Tu vois en contrebas euh, des hommes qui... Euh, échangent rapidement quelques mots, et puis euh, plusieurs qui emmènent euh, Samberjack, l'équipage, hurlent, essaient de, de l'empêcher de partir, de le retenir, qu'il reste avec eux, euh, que ce soit parce qu'ils imaginent qu'il peut les protéger, ou parce qu'ils ont une véritable affection pour lui. En tous les cas, il faut que les hommes de la larry redoublent de, de férocité pour euh, contenir ces quelques... Euh, c'est quelques 230 hommes au milieu. Et euh, on va faire un petit test à ce stade. Mm -hmm. Un petit test euh, concernant bah, bah, la, la mutinerie, justement, la, la rébellion. Est-ce que ça se rebelle fort ou pas Parce que je vais utiliser deux points de chaos Alors, ça va être fort simple, ça va être constable contre euh, bandit, avec un avantage pour les constables qui sont armés bien-sûr.
1: Bah, Donne-leur un dé supplémentaire, je veux pas que ce soit la débandade, Fais un truc propre.
0: Ça marche. Tu fais bien parce qu'il y a quand même un succès critique, tiens.
1: Mmh
0: bien oui on a trois, su trois succès donc le, la tension commence un peu à monter au milieu de tout ce bordel seul succès. Les pirates se mutinent, se rebellent, euh, bousculent les, les gardes. L'un d'eux tombe à terre, une détonation euh, retentit. Des cris s'élèvent de la cour au moment où Sandberg Jack, escorté par euh, des hommes en armes, arrive euh, à ton niveau. En passant par l'escalier, il arrive sur le chemin de garde où tu te trouves. En contrebas, tu vois ces, ces hommes qui forment une masque qui essaient d'enfoncer de, les rangs de la constabularie qui les perce à coups de guillotine ou leur tire dessus.
1: J'ordonne qu'ils qu soient maîtrisés. Et, euh... Et s'ils veulent faire ça dans le chaos, tant pis. Soit. Tuez-les. Moi, je garde Jack en en ligne de tir.
0: Hardy siffle et de l'autre côté tu vois le chef des constables, leur lieutenant qui euh, fait un signe de main ces hommes se répartissent tout autour du chemin de garde, tu les vois avancer en file indienne, euh, l'arme contre le corps et puis euh, alors que les tuniques vertes évacuent la cour face à cette émeute des détonations commencent à retentir le nombre des pirates ne joue pas en leur faveur lorsqu'ils cherchent à s'engouffrer dans l'escalier à la suite des tuniques vertes qui les repoussent en formant un peu peloton d'exécution et puis en perçant de leurs baïonnettes ceux qui s'avancent. Certains essaient de s'enfuir par la grande porte du fort qui est maintenue verrouillée. Les constables sur les murailles rechargent à plusieurs reprises leurs armes et détonation après détonation. ...les corps commencent à s'effondrer, à s'accumuler. Oh non, c'est pas... jette un regard
1: de dégoût à ça, ça ...à m'embête.
0: Ça m'agace. <rire> <Ça m> <rire> ouais. Tu vois que les, les pirates sont euh, terrifiés, cherchent une issue, ils sont pris au piège comme des rats, mais euh, les coups de feu continuent de tomber. Certains courent, essaient d'esquiver de, ou de se réfugier euh, sous le corps d'un camarade, mais les constables tirent impitoyablement, rechargeant encore et encore leurs armes. Bientôt le chemin de ronde n'est plus que, que fumée, que brouillard à cause des, de la fumée qui s'échappe des fusils. En contrebas, il ne reste plus que quelques hommes passant entre les gouttes de cette pluie meurtrière. On entend un bruit de, de bois qui grince. Les portes par lesquelles les, les hommes de la Royal Navy, qui les tenaient en respect, ont évacué la cour s'ouvrent et plusieurs euh, soldats, plusieurs... Euh, fusiliers réapparaissent, l'arme au point, ils, euh, ils chassent les derniers fuyards, les assassinent froidement, tirant leurs pistolets plutôt que leurs fusils lorsqu'ils sont trop près parce que les, les types ne cessent de courir en tous sens et d'essayer de passer entre les balles. Finalement, le mur d'enceinte devient un, un véritable mur d'exécution.
1: Je m'adresse à Jack. Je ne sais pas si vous devez être soulagé de voir vos hommes tenter de se battre encore pour vous. Ou triste de les voir fuir comme des lapins. Je sais que mes hommes, mon équipage est mort dignement.
0: Dignité... <rire> « Ils sont morts comme des chiens de garde, Miss. Il vaut mieux être un commandant qu'un homme normal. J'ai plongé mes mains dans le boueuse et je suis devenu pirate. »« Mes hommes ont eu une mort violente et horrible. Mais leur vie aurait été tout aussi violente et horrible s'ils n'avaient pas choisi la piraterie. Au moins, ils ont eu une vie joyeuse. Courte, c'est sûr. » Mais vaut-il mieux vivre une vie courte et joyeuse, soldée par une mort violente, ou vivre comme un roquet en laisse pendant un siècle Vous avez sans doute l'impression d'avoir accompli quelque chose aujourd'hui. Mais tenez-vous le dit, il y aura toujours des hommes et des femmes plus avides de liberté que d'hommes être
1: plus elle est vite que de liberté qu'un Morléen. Ne me tentez pas.
0: Ah, c'est vrai. Vous êtes engagé dans une petite guerre avec le cœur de l'Empire pour obtenir votre indépendance. Mais pour la plupart, ce sera juste changer de maître. Vous savez, avant qu'on se rencontre, j'ai eu l'occasion de tailler la bavette avec quelques-uns des pêcheurs du coin. Leur situation ne s'est pas franchement améliorée depuis que vous avez un... un intendant, c'est ça Pour eux, ça fait pas grande différence. Juste un changement de maître. Pour le commun des mortels, ça n'a aucune incidence. C'est pour vous autres, les nobles que ça change quelque chose. Oui, bien sûr, vous n'aurez plus à partager le gâteau avec des gens de l'Empire et vous pourrez tout garder pour vous. Mais le pêcheur, le paysan, le marin à votre solde, lui, il continue de servir. Vous avez pris mon bateau. Ça, je dois admettre, c'est quelque chose. Et vous avez réussi à survivre à une embuscade que je vous avais tendue. Je comptais bien avoir piqué votre ego de Lady pour vous conduire à venir m'attaquer ici. Mais je n'avais pas prévu que vous soyez autre chose qu'une petite donzelle en uniforme. Je dois l'avouer, vous êtes plutôt doué. Quel dommage que vous ayez choisi la laisse plutôt que la liberté. Dans la piraterie, vous auriez fait fureur. Et vous avez déjà votre nom de guerre, Lady Banshee. Je dois admettre que vos méthodes sont assez... assez éloquentes. Terroriser ses victimes pour essayer de les prendre plus facilement.
1: Il semblerait que nous ayons beaucoup de points communs, en effet.
0: À une différence près.
1: Je vous écoute
0: Moi, je ne fais pas semblant. « Votre prédécesseur non plus, d'ailleurs. C'était un homme assez respectable à sa façon. Je me demande ce qu'il penserait de cette exécution. Je le vois mal sans réjouir. » Derrière, Hardy euh, s'échauffe et tire euh, son pistolet braquant le canon euh, contre la nuque euh, de Jack. Un mot de votre part, amiral, et je lui fais sauter la cervelle. » Je me
1: rapproche de son visage et je garde ma main levée en signe d'attente à Hardy. Vous avez fait plusieurs erreurs, Jack. Quel que soit votre vrai nom, à vrai dire, je m'en fie. Vous vous êtes engagé dans la piraterie. Vous m'avez humilié. Vous avez humilié mon pays. Mais pire que tout. Vous avez humilié Son Altesse Francis Bar Morley. Je lui chope la mâchoire et je sors un, un couteau. D'accord. Et bah, je vais lui appuyer sur sa mâchoire pour lui ouvrir et lui trancher la langue. Merci.
0: Tu enfiles ton poignard euh, dans sa bouche, euh, tu la serres, essaye de lui trancher la langue. Alors c'est beaucoup plus dur qu'il ne peut euh, lui apparaître euh, de base, et sans quelqu'un qui lui tient la langue avec une pince, euh, celle-ci bah, se dérobe. Mais tu en fait tu bah, lui mutiles l'intérieur de la bouche, tu vois ta lame qui ressort euh, de, de ses joues euh, à gauche, à droite à plusieurs reprises, alors qu'il. Euh, Hurle de douleur et crache des, des gerbes de sang.
1: Je repousse sa tête en arrière. Maintenez-le en vie. Je n'en ai pas fini avec lui.
0: Les hommes sont estomaqués face à tant de. de cruauté. Et euh, obéissent, euh, obtempèrent euh, un peu fébrile, ramassent. Euh, Enfermez-le. Le -Jack, qui est tombé à terre euh, de douleur, euh, qui a du sang qui dégouline sur sa belle chemise, son écharpe jusqu'à la taille. À vos ordres, amiral. Emmenez cette racaille au cachot, il restera jusqu'à ce que la lady Banshee ait pris une décision le concernant.
1: Je vais me retourner face à la. à la citadelle et au carnage par terre.
0: Il ne pourra jamais plus faire preuve d'insolence à l'égard de quelque officier que ce soit, ni de quiconque d'ailleurs. Un châtiment approprié pour un coquin dans son genre.
1: J'ai juste la tête, mais je suis pas. Je suis plus
0: là <rire> On la musique de plus là. vous deux. Bien sûr, nous allons faire évacuer la cour et puis nous ferons voile vers Windown. Je ne manquerai pas de raconter ce qui s'est passé dès que j'aurai rallié l'arsenal. Je suis sûr que la nouvelle gagnera toute la ville à mesure que les soldats prendront leur permission et raconteront ça dans les tavernes de port.
1: Ne faites pas mention de cette île.
0: Oh non, simplement du sort subi par Sander Jack. Félicitations, amiral. Vous êtes en train d'entrer dans l'histoire à laquelle on mettra le chapitre fin en ce qui concerne, euh, le mot fin en ce qui concerne le chapitre de la piraterie.
1: Ce n'est qu'un avant-goût de ce qui attend l'Empire.
0: Hardy se met au garde-à-vous et emmène euh, ses hommes euh, avec lui. La pluie commence à abattre sur l'île de Cork et attirée par les hurlements de frayeurs et l'odeur du sang. Une véritable nuée de, de cormorants, ces espèces de, de corbeaux, de corneilles de mer des côtes s'élèvent depuis les hauteurs de l'île depuis sa forêt en une nuée sombre et noire et fond en direction du fortin
1: je reste là-haut pensive
0: ces nuées qui décrivent des cercles de plus en plus rapprochés en direction des cadavres que les hommes saisissent par les pieds, par les aisselles et ramènent vers, euh, vers la côte pour les balancer à la flotte du bout des appointements. Ce n'est pas une plage de sable fin, mais plutôt des galets, des récifs qui entourent euh, l'île de Cork. Et les corps rejetés par la marée, avant d'être emportés par le fond, viennent s'abîmer contre les rochers à l'extérieur du fort, puis disparaissent, pour le grand âme des cormorans affamés. Et ce sera la fin de notre petite session.
1: Si tu me l'accordes... Oui J'aimerais quand même que pendant les, la cérémonie euh, du, euh, du superviseur, euh, bah, j'aurais appris euh, par cœur le nom de tous les soldats morts.
0: Ah, T'as pas besoin de te l'apprendre on de fait une liste T'as un manifeste, un registre d'équipage Ouais, te, ouais mais je, à de je tiens
1: les, à l'apprendre par cœur et à les, et à les réciter.
0: Du coup, les mecs dans le vont se dire, elle va vraiment nous faire les 200 là Parce que je suis fatigué, déjà le superviseur c'était vachement long. <rire> J'ai droit de m'endormir ou non Faut que je reste très vite, mais... Un peu de respect
1: <rire> Non, c'est quelque chose auquel je tiens.
0: Ça marche. Bon bah écoute, c'est noté. Et tu vas me faire un petit test de talk, Bolly euh ou force fouille, difficulté euh, difficulté 1, okay. Il y a deux succès magnifiques euh, Eh bien euh, ceci contribue à ta réputation et tu seras aussi euh, comment dire considéré comme aussi redoutable et cruel avec tes ennemis que admirable avec euh, les hommes qui servent sur ton bâtiment. Oh. Contrebalançant la réputation de tueuse sanguinaire euh, par celle euh, d'une officier attaché à la vie de ces hommes. Ou du moins à leur mémoire.
1: Et <rire> je vous promets de réduire le nombre de victimes. Parce que j'ai passé 4 jours à retenir tous ces putains de
0: noms. <rire> je vous promets les 35 heures. Ouais Les congés payés. Ouais <rire>